1: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
0: 187 cube radio 1
1: 827 2346
0: alors, de retour à la hausse sur la colline et euh, pour le prochain segment, nous nous entretenons avec Christian Rioux qui est correspondant du Devoir en France. Euh, bonjour Christian. Bonjour. Alors euh, bon, on, on se rappelle avant les fêtes, on s'était laissé notamment euh, sur les fameuses manifestations des Gilets jaunes. Et là on se disait peut-être qu'avec l'esprit de Noël, les fêtes et les réunions familiales, euh, le mouvement pouvait un peu s'estomper, mais on voit que dans la dernière fin de semaine, il semble avoir euh, le mouvement semble reprendre un peu de vigueur. Qu'est-ce qui se passe exactement du côté français?
1: Oui, on, on a effectivement l'impression que ça se ça se poursuit. Euh, euh, D'abord, je dirais que pendant la période de, des fêtes. Euh, c'était assez étrange d'aller sur les marchés, de rencontrer les gens. Les gens ne parlaient que des gilets jaunes, hein? ça parlait que de ça euh, un peu partout euh, à Paris, euh, en, en région. Et euh, vous savez que les Français ont, ont un ton un peu un peu déprimé depuis quelque temps. Et bizarrement, je, je trouvais est-ce que c'est à cause de Noël ou c'est à cause des gilets jaunes. En tout cas, moi j'ai trouvé que les Français étaient plus euh, plus euh, étaient plus en forme que d'habitude. Ils avaient l'air, euh, ils avaient l'air. Euh, un peu fier de ce qui s'était passé euh, ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'ils avaient manifesté dans les rues. Euh, ils avaient l'impression que la France était un petit peu redevenue la France. Hein? C'est quand même assez habituel, ce genre le mouvement le de mouvement de, de révolte. Euh, le sentiment peut-être en... d'avoir
0: un peu été entendu, peut-être.
1: Oui, ou du moins d'avoir pu s'exprimer, peut-être précision. Oui, 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 absolument, oui, d'avoir pu d'avoir pu s'exprimer et d'avoir pu euh, manifester comme comme l'entendait. Euh, oui, le mouvement, je pense, euh, existe encore, mais c'est vrai qu'il est quand même en net euh, en net décru. Là, on parlait de 50 000 personnes euh, en France euh, le ce, ce dernier euh, ce dernier samedi. C'est très difficile à compter. Hein. Ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'à Paris. Euh, il y a encore euh, il y a encore des manifestants mais ça se compte par centaines les manifestants à Paris euh, c'est surtout en région que ça se poursuit euh, dans, dans des petites localités mais euh, à Paris ce qu'on ce qu'on voit aujourd'hui et puis je pense que ça a commencé même avant Noël moi j'avais j'avais j'ai couvert toutes les manifestations à Paris les premières manifestations on voyait vraiment que les gens arrivaient de province les gens venaient de loin souvent de, souvent d'ailleurs connaissaient pas euh, la ville c'est comme c'est comme s'ils arrivait je sais pas moi de euh, s'ils arrivait de Rimouski puis qui débarquait à Montréal, pas trop sûr de savoir où ce qu'était la rue Sainte-Catherine, puis la rue. Oui, cherchait le rassemblement,
0: puis le,
1: ouais. Oui, c'est ça. Alors que, alors que maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ils sont beaucoup moins nombreux, puis on voit que c'est des gens qui viennent de pas très loin. Puis on, mm. on voit que ceux qui restent, je dirais, dans le mouvement, c'est peut-être les plus radicaux. En tout cas, du moins ceux qui montent à Paris, c'est peut-être les plus radicaux. c'est des gens qui sont déjà peut-être dans des organisations politiques. Ben, c'est ça. Alors.
0: Donc au, au début, Alors, on avait euh, l'impression que c'était vraiment Monsieur, Madame, tout le monde qui euh, qui sortait dans la rue, bon, qui exprimait son, son mécontentement. Il y en avait un peu dans le fond. Euh, il y avait un peu de tout hein la, la taxe sur l'essence, le fardeau fiscal, oui. le, le filet social. Mais là, est-ce que je dois comprendre que euh, c'est peut-être moins Monsieur, Madame, tout le monde, mais peut-être plus des, des groupes organisés, là, donc des un peu en, des, oui, des manifestants professionnels, si on veut là.
1: C'est ça. On a, on, a, on a ce sentiment là. D'ailleurs. Euh, c'est ça. Les, les, les manifestants au début ils étaient très mal organisés. Il y avait pas de service d'ordre. Il n'y avait pas de mots d'ordre. Il n'y avait pas de pancartes. Maintenant, ils ont des pancartes. Ils ont des services d'ordre. Ils ont l'air ils, ils sont pas nombreux, mais ils sont organisés. Alors, on, on se doute que euh, c'est soit des beaucoup. Euh, moi, j'ai vu beaucoup. En tout cas, il y a un peu avant Noël, beaucoup de militants d'extrême gauche de, de qui, qui soutenaient Jean-Luc Mélenchon, là, de, de la France Insoumise, par exemple, qui criaient des choses que les Gilets jaunes ne criaient pas avant euh, CRSSSS, par exemple, des slogans de. 68, ça n'avait ça, ça aucun rapport avec les, avec les premiers gilets jaunes. Alors, on a vu ça. On a, on a vu aussi, je crois, un peu moins peut-être des militants d'extrême droite. On a vu euh, récemment une manifestation, des manifestations de femmes. Euh, c'est vrai qu'il y a, chez les gilets jaunes, il y avait énormément de, euh, de femmes. Mais de là à faire des manifestations spécifiquement de femmes, manifestations de 300 personnes, c'est un peu étrange. On a l'impression que... Euh, tout le monde essaie de récupérer un peu les gilets jaunes. Puis là, il y a des listes de revendications en plus finir, alors qu'au début, alors qu'au début, les gilets jaunes qu'est-ce qu'ils demandaient Ils demandaient la suppression des taxes sur l'essence notamment et c'est un mouvement largement anti-taxation anti là, anti, euh, anti impôts, c'est vrai que la France a des impôts très lourds et notamment euh, des impôts sur l'écologie qui qui qui, qui 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 visaient un peu qui étaient dis, un peu des impôts punitifs qui visaient à faire un peu payer la transition écologique par euh, par des, par les couches et le mouvement au début c'était Ça Aujourd'hui, on, on s'y perd dans la liste des revendications. On veut mm. des référendums, on veut une référendums d'initiatives
0: citoyennes, les héritages. des taxes est rendu on est rendu un Et peu loin que tout le
1: monde là. se prépare parce the other thing, the other thing, the other thing, the va thing, the other thing, ça other thing, the other Ça l'impression que euh, les gilets other ils the other thing, the other thing, the other que tous les other thing, the other thing, the other thing, the de, pression, euh, de, gauche, de droite, de l'extrême droite se prépare pour cette consultation-là pour essayer d'aller chercher quelque part son, son, son bout de fromage ou son, ou son, bout, de, son bout de gras. Donc, donc on, on va voir, en tout cas, dans, dans les semaines qui viennent, sur quoi tout ça va déboucher. Mais, vous savez, ce genre de grande consultation-là, Emmanuel Macron est un peu spécialiste de l'organisation de ça. Il avait fait ça au moment de la création de son mouvement euh, 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 La France en marche. Et, et donc, euh, on, on, on s'attend, en tout cas, à ce qu'il qu essaie peut-être de noyer le poisson à travers ses grandes consultations là, qui euh, en général, mm -hmm. en tout cas, sont plutôt euh, intéressent plutôt des groupes de pression que, le, que, que Madame tout le monde là.
0: Mais donc l'objectif de Monsieur Macron, c'est d'arriver un peu à canaliser euh, tout tout ce mouvement là dans un processus plus formel de consultation. Est-ce que est-ce que les gens là-bas ont l'impression que ça va fonctionner Est-ce que ça va réussir un peu les à, à, à mettre fin au non. Ben, les
1: gens, est-ce que le, le mouvement risque de s'essouffler par, par lui-même? Mais les gens ne croient pas vraiment à, à ce type de consultation. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, dans des dans, dans régimes démocratiques, la vraie consultation, ben, c'est des élections. Euh, alors, euh, Emmanuel, rien n'empêcherait Emmanuel Macron de déclencher une élection législative, par exemple. Il resterait président, mais euh, il, il renouvellerait la chambre, la chambre des, des députés. Et donc, l'Assemblée nationale. Et donc, euh, donc, euh, il y a... Il n'y a pas grand monde qui s'attend à, 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 à un résultat à la suite de cette consultation, surtout qu'Emmanuel Macron a, a fait des concessions un peu, un peu avant Noël, puis après, à son, au moment de son discours du Nouvel An, euh, il est revenu sur son discours habituel, euh, il a toujours les mêmes politiques, euh, euh, il ne change pas d'opinion sur la question de l'Union européenne, de l'Europe, alors que maintenant la France ah. s'est donné un budget déficitaire et que normalement elle va se faire euh, sanctionner par l'Europe. Mais il n'en parle pas de ça. Il a toujours la même politique, dit-il, euh, mais, euh, mais, euh, mais il a donné comme, il aurait comme donné des bonbons un peu à, à, à un certain nombre de couches de, de, de la population.
0: Bon, donc c'est à suivre de ce côté-là, et je voulais aussi euh, profiter de, de ta présence, Christian, pour revenir à un événement euh, très malheureux, évidemment, qui s'est passé il y, a, il y a déjà quatre ans. Euh, je crois que tu étais à Paris, euh, donc à ce moment-là, quand euh, des gens sont euh, entrés chez euh, Charlie Hebdo et euh, qui ont même perdu la vie pour avoir osé critiquer euh, l'islam. Euh, Accepteriez-vous de revenir un peu sur euh, sur ces événements-là?
1: Oui, oui, je, je, je on peut, ce genre d'événements dans, dans sa vie, vous savez, on ou, on n'oublie pas le 11 septembre, on n'oublie pas Charlie Hebdo, là, c le, quand, surtout quand on est, quand on est journaliste. Là. Euh, oui, c'est c'est arrivé euh, euh, un matin. Vous savez, le, le, le pour un journaliste, le, 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 le début janvier, c'est toujours la période à peu près la plus creuse de l'année c'est le, le moment où il se passe rien, on vient des vacances, euh, euh, on a de la, de la misère à se remettre en route un peu, de quoi on va bien parler et le, le, Assemblée nationale est fermée, les politiciens sont pas tous revenus de vacances. Donc qu'est-ce que et là et là nous est arrivé ce matin-là euh, des nouvelles que, qui qui ont commencé à sortir évidemment sur notre ordinateur mais on n'y ouais. croyait pas vraiment. J'avoue qu'au début, euh, c'est un peu comme le 11 septembre, je vous avoue. On n'y croyait, y... surréel, on là, y moi, croyait pas vraiment. On n'y croyait pas vraiment. Et au bout d'une heure ou deux, on s'est dit euh, oui, c'est ça. Il a, on est allé assassiner 12 personnes dans les bureaux de Charlie Hebdo. Bon, moi, je me, je me suis précipité euh, sur les lieux à ce moment-là. Euh, moi, je suis dans l'Est parisien. Je ne suis pas très, très loin de, ces, de, de cet endroit-là. Donc, euh, j'ai surtout vu les barrages, les barrages de police euh, à ce moment-là. Mais c'est la sidération, je dirais. Euh, des, des, des français de voir qu'on avait assassiné des dessinateurs des gens qui euh, qui tout simplement euh, aimaient rigoler entre eux euh, étaient étaient des, des espèces de potaches un peu un peu qui étaient restés un peu un peu étudiants euh, <rire> toute, le, toute leur vie et qui, et qui étaient souvent des gens d'ailleurs euh, euh, prenez des dessinateurs comme Kabu par exemple ou Volinsky c'est des gens qui avaient pratiquement 80 ans hein. on a assassiné des oui. grands pères <rire> qui, moi je moi je je, je, je je me souviens des dessins de Kabu quand j'étais euh, quand j'étais tout petit, alors euh, imaginez. Et donc, euh, et donc évidemment, vraiment bon, un on n'arrive jamais,
0: voir, on, on on jamais peut à comprendre ou à s'expliquer des, des choses comme ça, puis même quatre ans plus tard, évidemment, on n'arrive pas non plus à, à oublier ces choses-là.
1: On n'arrive pas à oublier ça, mais on comprend que ce qu'on a reproché, euh, euh, qu'est-ce qu'on a reproché à Charlie Hebdo, c'est d'avoir critiqué l'islam. C'est-à-dire d'avoir critiqué une religion, d'avoir critiqué une idée. Euh, et vous savez qu'aujourd'hui, euh, on parle, on parle plus généralement d'emprunt. Euh, euh, d'appropriation culturelle, mais justement, les gens de Charlie Hebdo s'appropriaient l'islam et se faisaient une idée eux-mêmes, par eux-mêmes, sur, sur l'islam. Et, et ils la dessinaient en, en la caricaturant parfois de, à, leur à leur façon. Et si euh, on comprend que si on n'a plus le droit de faire ça, ben... Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir critiquer de quoi, de quoi, on va pouvoir parler Aujourd'hui, des, euh, au Québec notamment, il y a des, des pièces de théâtre qui sont censurées parce qu'on les accuse d'appropriation culturelle. Évidemment, il n'y a personne d'assassiné. Heureusement, non, on, ça. Faut, il faut s'en féliciter. Mais c'est le même, c'est la même Mais idée. Mais c'est le même combat on de un peu pour. Euh... Les gens de Charlie Hebdo se sont tout simplement intéressés à l'islam et ils ont, comme ils se sont intéressés aux autres religions, ils se sont d'ailleurs beaucoup plus intéressés au catholicisme <rire> et à la chrétienté qu'à qu l'islam qu'ils ont caricaturé pendant, pendant, pendant quelques décennies.
0: Effectivement. Euh, Christian, le, le temps nous manque. Je voulais rapidement euh, aborder avec toi la, la question du, euh, du Brexit parce que, bon, si le Brexit est prévu pour le mois de mars, on sait qu'il euh, y aura un vote important au Parlement britannique la semaine prochaine, je crois.
1: Oui, c'est ça. Normalement, le, le 29 mars, c'est prévu. Le, le, la Grande-Bretagne, le, le Royaume-Uni sort de, de l'Union européenne. C'est ce qui est entendu à cause de l'article 50 qu'on a actionné là et que et, et on arrive à l'échéance. Sauf que euh, 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 Madame Theresa May a, a négocié avec Bruxelles une entente de de séparation qui est pas qui est pas la, le nouveau le, 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 les nouveaux accords commerciaux qui eux vont se négocier plus tard, mais quand même une sorte de, de sorte de comment euh, vous savez quand on casse ménage là on, on se dit bon tu prends le tu prends le tu prends le lit euh, je vais prendre je vais prendre le, le la, la commode. Et c'est un peu cet accord-là que euh, Theresa May va soumettre euh, finalement au Parlement euh, mardi prochain. Elle avait essayé de faire voter euh, cet accord euh, euh, au mois de décembre voyant qu'elle n'aurait pas de majorité au Parlement. Elle a décidé de, 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 de reporter euh, le vote. Et là, euh, elle nous dit, en tout cas c'est ce qu'elle dit clairement, c'est que le vote, elle ne le reportera pas. Donc, euh, okay. euh, soit Theresa May euh, l'emporte de justesse parce que ça sera certainement pas une grosse victoire. Il y a une il y, y a énormément de députés dans son propre parti qui, euh, qui, qui entendent voter contre, euh, contre l'accord. Euh, soit elle l'emporte comme ça, soit carrément elle est battue. Et là, ça ouvre la porte à toutes sortes, toutes sortes de possibilités, des élections, euh, un, un, un nouveau vote au mois de février ou carrément même une suspension du Brexit, ce c'est pas, pas exclu et c'est possible là euh, techniquement de, de, de faire ça.
0: Donc, voilà, tout est possible. Donc, on pourra y revenir la, la, la semaine prochaine là-dessus. Donc, Absolument. un gros merci. Euh, un gros merci, Christian Rioux. Ben, C'est moi qui vous remercie. Au revoir et bonne année. Au revoir. Merci beaucoup, vous même. Euh, après la pause, euh, nous serons avec Jean-Louis Fortin, qui est le chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal.